0: Legal pessoal, estamos de volta aí, vamos direto nessa mensagem que Deus colocou no meu coração justamente como baliza, para que você olhe para ela, olhe para Deus gente, não olha para o lado, diga aleluia, ok? A olhar para o lado é chegar a muitas conclusões de que já perdemos a esperança, mas olhar para Deus não, Ele é o Deus do milagre sempre, e se Ele disse algo, então Ele vai cumprir, porque Ele é fiel à sua própria palavra tá bom? Então vamos ativar a nossa fé dentro desse conteúdo, bota esse cartão na tua Bíblia para você lembrar de situações que você vem clamando, vem colocando diante de Deus, numa boa, Deus ele não se esquece queridos, tá legal? Então vamos lá, o texto base é Zacarias, no capítulo 9 verso 12, na Bíblia amplificada diz, retornem à fortaleza, essa própria presença de Deus, a sua fortaleza de segurança e prosperidade, vocês estão presos de esperança e mesmo hoje eu vou declarar que eu vou restaurar ou restituir em dobro a sua antiga prosperidade. Eu conversei com vocês aqui sobre o conteúdo de Deus, que Ele não muda, Ele é o mesmo, é uma questão de caráter, Deus está envolvido na bênção, no crescimento e no progresso, não tem como Ele deixar de se manifestar diferente, ele não está atrelado a me abençoar em relação ao mundo. Quer dizer, ligado ao conteúdo. Não, não tem nada no mundo mais, então Deus não pode fazer nada. Não existe. Está tudo aí. Está certo? Então Ele é o Deus que tem o controle de tudo, gente. Lembra disso. Então o que Ele está para fazer na tua vida independe de como o mundo está. Uhul, eu, eu amo isso aí. Porque depende de um coração que acredita em quem verdadeiramente Ele é. Então eu comentei com vocês sobre isso, que Deus estava através de seus profetas, sempre trazendo uma palavra. Gente, vamos voltar para o caminho, para que Deus possa fazer aquilo que Ele tem planejado. Dá uma lida em casa e medita nessa semana, num versículo super conhecido, mas deixa explodir no teu coração, que é Jeremias, anota aí, capítulo 29, do verso 11 ao 13. O 11 é maravilhoso, mas é super importante você ler o 12 e o 13 buscar-me-eis e me achareis quando buscares de todo o vosso coração serei achado de vocês e eu mudarei a sorte de vocês tem algo especial nisso aí gente medita nessa semana deixa o Espírito Santo falar contigo também ok, então gente vamos lá, restituição está muito longe como eu falei de ser um fato isolado dependendo apenas da vontade de Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável <risos> Ele criou esse mundo e tudo era muito bom, mas nós vivemos nesse mundo decaído, na influência das trevas sobre as pessoas, sobre o mundo. Há uma mentalidade destrutiva, que não é a mentalidade do reino. Não é não? A mentalidade do reino é outra. A gente vai ver. Mas então eu disse para você que em Zacarias está escrito a nossa parte é retornar. Retornem à fortaleza de segurança e prosperidade. Você vê como é que eu preciso colaborar com Deus na sua proposta? Sempre vai ser assim, Deus traz uma proposta e a gente colabora com Ele. Abraão, eu tenho uma proposta, você vai ser pai de muitas nações, vou te abençoar, eu vou te engrandecer. Não, eu quero que você abençoe as famílias da terra, Abraão. Sim, sim, mas Ele colaborou. Ele deu passos concretos nessa colaboração. Não fique esperando coisas caírem no seu colo. Se Deus está te falando algo, faça porque Ele quer te abençoar essa é a mensagem mais precisa que nós temos que ter no nosso coração então veja, retornar dentro do contexto desse texto e de outros que tem na Bíblia é voltar a estar no caminho diga, vontade de Deus é isso aí, para a nossa vida e a gente pode separar isso em várias áreas, eu posso estar longe da vontade de Deus na área de finanças eu posso estar longe da vontade de Deus na área de relacionamento, ou qualquer outra área alguém está pegando isso? Muito importante. E como é que eu sei, pastor? Você vai checando no teu coração, no teu próprio coração, porque o Espírito Santo ele é a luz, ele ilumina, ele mostra. Então veja, eu coloquei aí, ser restituído de perdas e danos, envolve pelo menos quatro passos e a gente vai começar pelo primeiro hoje. É uma colaboração da nossa parte, pelo menos eu vejo isso importante. Veio o meu coração, escrevi sobre isso e a gente vai falar, ok? Quatro passos da nossa parte, que devem ser conhecidos e seguidos. Então vamos ao primeiro deles, eu falei, iniciei, só coloquei domingo passado. Essa é uma coisa interessante, porque abrir os olhos, eu não estou falando algo dos nossos olhos naturais, gente. Eu estou falando algo que nós temos que orar sempre, porque o Espírito Santo abre os nossos olhos espirituais para ver ver o que Pastor, eu só estou vendo calamidade não nós temos que enxergar aquilo que o profeta viu e falou para o moço dele cara, mais são os que estão conosco do que estão esses aí ao nosso redor para nos prender, Senhor abre os olhos dele para ele poder ver eu não estou falando num conteúdo de você ver o um mundo do espírito e abrir porque Deus pode fazer isso e nós acreditarmos na sua palavra através dos olhos da fé entendermos isso gente Abrir os olhos para a possibilidade da gente estar vivendo com perdas. Mas de uma maneira em que eu não estou enxergando. Eu não estou, com essa palavra boa, a gente vai continuar percebendo. Muitas vezes as pessoas vivem sem a consciência diga consciência de que perdas contínuas têm acompanhado as suas vidas. Eu não quero nem falar de um conteúdo do mundo, porque o pessoal não vai ligar. É luz e trevas, quem está nas trevas não enxerga nada, mas nós estamos na luz. Paulo fala isso direto, nós estamos na luz. Então é um convívio contínuo com prejuízos, nada funciona e dá certo de contínuo, uma continuidade de falta de paz, uma continuidade de perder sempre as oportunidades. Estou dando exemplos, tá? a oportunidade de ter bons relacionamentos, de criar, mas está sempre perdendo isso. Eu estou falando num ato contínuo, porque o inferno, ele ataca a igreja do Senhor, em várias áreas, mas não significa que aquele ataque, ele é permanente. Diga amém. E quando geralmente ele ataca, trazendo algum prejuízo ou perda, Deus está pronto para trazer de volta na nossa vida. Eu sou um testemunho vivo de várias situações que eu já vivi assim. <risos> Aparentes perdas, aparentes derrotas, de repente o negócio muda. Bum! O milagre chega. A situação vira. Aleluia. Pastor, e às vezes leva anos, né? Leva. Foi bom você ter colocado isso aí. Às vezes leva anos. É verdade. Já, vivi, já convivi com situações que me agoniavam de aparente perda por mais de cinco anos. E de repente, o Espírito Santo se moveu. Aleluia! Só eu estou animado problema é que eu não aguento esperar. Então aí, nós estamos fora da caminhada com Deus. Olha Abraão, 25 anos, esperando a promessa. A gente estava lendo Gênesis 18. Ó, oh, acaso tem alguma coisa demais, demasiadamente difícil para mim, Abraão? Ó, oh, daqui um ano você vai ter um bebê. A Sara riu, porque já estava velhinha, 90 anos. Imagine Abraão com 99. Mas Deus, Ele cumpre a sua promessa independente do que for. Isso é importante nós levantarmos essa bola sempre, gente, porque o mundo está descendo ladeira e está piorando. Se eu olhar para o lado, não vou guardar aquilo que eu preciso guardar. O foco da nossa caminhada é o que Deus tem a dizer. Ele honra a Ele mesmo, é a sua palavra. Cadê os sonhos que Deus colocou no teu coração e palavras proféticas que Deus já te diz? Ah, já esqueci todas elas. Não senhor, pode tratar de levantar tudo isso aí, porque Deus vai cumprir isso aí. Mas Tomás, não parece que vai, esse é o nosso problema, em que aparentemente a gente já declara que aquilo ali não vai acontecer, mas Deus não depende de aparência para cumprir. Veja gente, eu quero te mostrar um exemplo, porque isso está escrito, Isaías também profetizou para o povo que eles estavam fora do caminho, da vontade de Deus para a vida deles olha esse detalhe aqui, nós vamos dar uma lida agora em Isaías, capítulo 42, verso 20 você viu muitas coisas falando para o povo e Deus dizendo para o seu povo mas não dá atenção a elas hum, ok, você ouve a verdade coloquei até mais, mais negrito né? ouve a verdade, mas não dá importância Veja, o nosso homem natural sempre vai dar importância e vai, é, vamos dizer assim, caminhar junto com uma concordância daquilo que ele vê, daquilo que ele ouve, daquilo que está ao nosso redor. Você tem que puxar esse homem. Você não é um homem exterior. Você é um homem interior vivo. Que vive pela verdade. Uau! Segunda Coríntios, capítulo 4. Por isso não desanimamos. Nosso homem interior se renova todos os dias. Não dando importância às coisas que se vê, mas dando importância àquilo que não se vê, que é eterno, que é absoluto, imutável, que não muda. Porque o que se vê, muda. Mas o que não se vê, que é eterno, imutável, jamais deixará de ser o que é. Aonde nós estamos nos agarrando? O homem exterior não se agarra aqui. O homem exterior te critica e diz, tu é crente, tu é bobo. Hã? Tem fé em Deus? E não sei o quê, Papai É na Bíblia que você acredita? É, é aqui mesmo. É Deus. A sua palavra. A eternidade. E ela não volta vazia no coração daquele que crê. Não é demais isso? Na última hora, Deus sempre se levanta para dizer, sou eu. Cheguei. Vou mudar a tua vida esse ano. Em áreas desse, desse ano, vou profetizar áreas na tua vida desse ano serão mudadas, transformadas. Mas levanta o teu coração para Ele. De onde me virá o socorro? Vem da minha vizinha fofoqueira. Meu socorro vem do Senhor. Meu socorro sempre vem do Senhor. Olha as palavras de Deus. Depois no verso 21. O Senhor escolheu. Ele escolheu para manter a sua honra, tornar grande e gloriosa a sua palavra, é ele mesmo, beleza, ele honra a ele mesmo, ele escolheu, legal, foi pela lei pela palavra, que ele quis fazer de seu povo uma grande nação, e toda a proposta que estava no coração dele, e não muda, beleza, no verso 22 tem várias coisas interessantes, mas veja o triste papel que Israel está fazendo, um povo saqueado e roubado, Ó. Embaixo de perdas e prejuízos Escravizado, jogado em prisões Escondido em cavernas Tornou-se presa, sem ninguém para resgatá-lo Tornou-se despojo E não há ninguém para dizer restitui Preso nesse mundo natural Gente, nesse mundo natural Se nós olharmos para o lado E como o mundo está descendo ladeira Nós vamos ficar assim, na prisão, escondido em caverna Cheio de sentimentos errados Negativos no coração E sem a menor esperança e o nosso Deus? Está vivo ou não está? Está sentado num trono. Cada vez mais, Deus está puxando o tapete da igreja para olhar para ele. Não dá para olhar para o lado. Então, novos hábitos te ajudam a você focar no que Deus tem a dizer. Faz diferença todo dia, duas horas, no que você faz. Se você pegar duas horas e você se focar na palavra e na verdade de Deus, ouvir mensagens que levantam a tua fé, faz toda a diferença é edificação por que que Jesus chega para dois discípulos e fala assim caras, me ajuda porque a agonia está grande eu estou suando sangue, está feia a coisa o meu corpo aqui, o meu homem exterior está doido para ir embora, chamar o meu cavalão silver e eu pular fora daqui pô, vocês não puderam orar comigo nem uma hora? por que que Jesus fala nem uma hora? Ele não falou 15 minutos nem 10 minutos também não falou duas horas Sabe aquele lance, então, que se você já correu 16, vai correr mais 4? Melhor para você, já fez os 16. Fez uma hora, o que passar de uma hora é crédito. E mais crédito, e mais crédito, e mais edificação. Vamos embora trocar o hábito, nota aí, é esse ano mesmo, não quero nem saber. Se vira. Já vou te dar uma dica muito legal, o pessoal que está me assistindo aí. Uhum, corta o teu tempo de rede social Pastor, eu vou ficar desinformado Não vou saber mais se o Cláudio te viajou Levou a família para lá, para cá Ou na verdade, então Vocês são base de curiosos Para saber o que, que o outro está de bermuda Não está, se está com blusa assim, assado Vai assistir o Dilema das Redes, vai. Estou te falando, a gente entra num sistema. E a gente acaba se entregando. Ah, pastor, eu sou é contra, eu não sou contra nada. Mas você tem que ser sábio para equilibrar a tua vida. Estou falando contigo. Você tem que ser sábio para equilibrar a tua vida, para todo dia você acordar na segurança e na certeza de que o meu Deus reina, vive e cuida de mim eu não sou tomado pelo pavor, pelo medo e pela insegurança, beleza, isso vem de edificação, não vem gente, nós estarmos aqui, é importante ouvirmos a mensagem, Deus tem algo a dizer, mas é algo teu pessoal, de uma experiência pessoal, aleluia, é uma fortaleza interior que te empurra, e você vai enfrentar, enfrentar a vida, vamos embora, embora acordar, trabalhar, embora que tem mais para nós. Amém. E mais oportunidades. Amém. É assim. Está guardando isso no teu coração? Porque senão nós vamos entrar, os nossos olhos espirituais vão fechar e nós vamos estar numa escuridão sem perceber que esse mundo está assim. Está imerso no prejuízo, na derrota, no fracasso. Não significa que a gente não enfrente lutas. Para enfrentar a luta, você tem que estar fortalecido. Quanto ao mais ser de fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Okay? A nossa resistência chama-se fé. Crença. Eu creio em Deus. Você também crê. Então, uma coisa, veja que interessante, é viver de contínuo com prejuízos e perdas. Ok? A outra coisa é reconhecer que são prejuízos e perdas. E esse reconhecimento vem de dentro. Viver com perdas contínuas é viver debaixo do engano que tudo isso é normal. O que, que o pessoal fala? Ah, faz parte do mundo, é assim mesmo, isso é normal. Então, vou dar alguns exemplos para você entender. Não é normal viver uma vida que nunca é construída e edificada. Não é normal. Eu estou falando do ponto de vista do céu. Porque aquele que começou boa obra na tua vida, ele vai completar. Hã? Ok. Então o céu tem uma outra visão para passar para mim e para você. O céu, outra vez, da verdade, da palavra. A iluminação da verdade te faz enxergar. Te faz enxergar que não, é normal. que <risos> aleluia nessa manhã. Eu sei que você está prestando atenção, porque eu estou desafiando. Gente, o segredo está em se encher dele. Porque a luz brilhará e eu enxergarei. Não me pergunte, mas o teu interior vai ver. Que não é normal. Não é normal. Não é normal viver uma vida sempre faltando tudo. Não é normal viver uma vida perdendo tudo que consegue. Não é normal viver uma vida sem prazer e alegria. Não é normal viver uma vida sem concretizar sonhos. Não é normal viver uma vida sempre brigando com todo mundo. Amém. Não é normal uma vida constantemente sem saúde. Hum. Não, pastor, mas é nessa área, eu estou enfrentando uma luta e no momento, é exatamente no momento, mas trate de levantar a luz para você aprender a fazer o bom combate numa resistência, porque Deus está para mudar as coisas. Porque nisso tudo que a gente vive, a gente cresce também. Nós somos desafiados a crescer e Deus trabalha no nosso caráter, a gente já conversou sobre isso, o Michel falou um pouco sobre isso também, Assista a reunião de quinta-feira, foi muito legal. Então essa passagem de Isaías mostra que o povo de Israel não conseguia ver o seu estado de prejuízo, gente, e de perdas. Mas aquela não era a proposta de Deus? O seu próprio povo. Alguém está entendendo aí? É uma pergunta, por que, que não conseguiam ver Isaías 9? É um conceito muito legal. O povo que andava em trevas viu grande luz. E os que viviam na região da sombra da morte, o que? Resplandeceu a luz. Você sabe disso, o natural já nos ensina... Num lugar de escuridão, você não sabe nada. Eu sabia que às vezes você fica num lugar tão escuro que você não sabe se a tua cama está para lá, para cá, se a porta é lá ou a cá. Alguém já passou por uma dessas aí? Eu já passei. Quando meu pai tinha fazenda no, lá no interior do Pará. Era 10 horas da noite, desligava os geradores das cidades. não tinha. Sabe aquelas cidades fantasmas? Só o farol do carro, meu irmão. Que se desligar, você não enxerga nada. Ele estava lá um dia dormindo, de repente eu acordei, eu falei, cara, eu não sei que lado eu estou, onde é a porta? Não estou vendo nem minha mão na minha frente desse tamanho, a cinco centímetros, é terrível. Você fica desorientado, ó. Você fica sem rumo. <risos> Hã? Perde o rumo, ó. Isso é escuridão. Hum. E veja o verso 4, então ele quebrou o jugo que pesava, sobre eles, o cetro do opressor é o inimigo que mandava, que reinava sobre esse povo, agora olha que legal, que eu quero tirar duas coisas aqui importantes, a primeira delas é essa, Está lá embaixo, eu vou pegar pela segunda parte do verso número 2, viviam na região da sombra da morte, significado é esse que eu poderia tirar para você viver na região da sombra da morte é viver a influência de toda a sorte de mal e prejuízo na forma de escravo do diabo porque veja quando hoje nós estamos na luz como novas criaturas hoje eu entendo que eu era um escravo das trevas a minha natureza pertencia a ele, tanto é verdade que eu já estava condenado mas eu não tinha essa consciência essa é uma palavra boa anota aí, consciência mas aí eu fui liberto uh! Jesus entrou na minha vida ele é a luz, a minha consciência agora se abriu para entender que eu vivia como escravo das trevas mas não sou mais digo, nem você, diga, eu não sou mais escravo das trevas é isso aí então ele não pode chegar com o rolo compressor dele e fazer o que ele quer, não é assim ele não pode tem limite graças a Deus, minha natureza pertence a Jesus, eu não tenho mais nada a ver com ele, Jesus falou aí, agora vem o um príncipe desse mundo aí, eu não tenho nada a ver com ele, não tem nada, nada, minha natureza é do céu e a sua também, fala para o teu irmão, cara, você é do céu, é, seus olhinhos são diferentes, nós somos do céu, então está lá no verso 4, né? a segunda parte, Verso 2, perdão, você vê, eu quero voltar ali, porque a gente está escrito, viviam na região da sombra da morte, então resplandeceu o quê? A luz. Aham, muito interessante, no momento em que a luz resplandece, escuta isso que eu vou te falar, ela quebra o jugo da escravidão. Quebra o jugo da cegueira, da falta de consciência sobre. Uau! Isso não é especial, não é de ninguém. Mas consciência, ela é avivada pela presença de Deus e a sua palavra. Isso é para todos nós. Com que ir alto ou baixo, não importa de família que a gente vem... Não importa nada do ser humano natural. É uma questão interior. Consciência. Consciência que enxerga, que percebe. A segunda, vamos lá? A segunda é essa. Andava em trevas, viu grande luz. Ver é tornar-se consciente da verdade. É a única maneira de sermos libertos de uma vida escrava e cheia de perdas esse é o primeiro ponto gente, é uma colaboração porque a verdade mexe em cada um de nós, a se posicionar porque a nossa consciência vai reconhecer caramba, peraí, isso aqui não é normal ei tem a mão das trevas aqui, eu não estou enxergando vamos embora fazer um combate de fé alguém está pegando? em algumas situações que o inferno vem contra você, você tem que usar da tua autoridade, da tua boca e mandar ele sumir sumir Quando você está sendo perturbado na tua mente com pensamentos estranhos, abre a tua boca para repreender o demônio que está conversando. Você tem que ter consciência. Tornar-se consciente. Muito interessante isso aí. Então veja, no verso 4, foi quebrado o seto do opressor, significa que ele não tem mais governo sobre a nossa vida. Porque a nossa natureza mudou. A luz entrou na nossa vida. A vida é a mesma coisa. Luz, vida, Jesus. Eu não pertenço às trevas. Então veja, somente a verdade pode mostrar a influência do mal e libertar dessa manifestação de perdas e prejuízos. Da qual o inferno mantém esse mundo preso. E naquilo que o inferno faz, ele faz de contínuo, porque ele é mau. Ele não faz isso por minutos, nem por um ano. Alguém lembra quando Jesus entrou na sinagoga e encontrou uma mulher com um espírito de enfermidade? Como é que Jesus, ele, ele reconhece que era um espírito de enfermidade? Pela, pela luz, pela verdade que estava nele, ele viu. Ele, ele viu, diga, viu? Ele não viu com os olhos naturais, Ele viu. <risos> ele viu. Legal, ele deu um comando para aquele espírito, foi embora, a mulher se endireitou E Jesus falou, por que motivo não devia livrar desse cativeiro? Ó, oh, cativeiro, cativeiro Ah, associou a doença ao cativeiro uhum. Por que motivo não devia livrar desse cativeiro essa filha de Abraão A quem Satanás trazia presa há 18 anos? Hum. veja, Isaías 9,2 viu, é isso, o sentido desse verbo é tornar-se consciente isso é a obra da luz em nós você cada vez mais andando com Deus, tendo comunhão com Ele a sua palavra, mais você verá seus olhos enxergarão consciência Espera esse negócio é estranho. Espera aí, já identifiquei. Olha aí, vem uma seta contra mim, esse negócio aí e tal. Quando não, Deus não te anuncia coisas para você tomar cuidado. Vocês estão me olhando com um os olhos desse tamanho. Então tudo que eu estou falando não é teoria. A gente precisa da experiência disso. Então temos que viver isso. Aí você vai entender tudo que eu estou falando. Não é com a cabeça isso. Então, veja. Quer dizer que, então, é perceber, tornar-se consciente. Recentemente aqui, falando sobre o fim dos tempos. Vou continuar, hein? Quinta-feira, vem para cá. Já está convocado. Fala para teu irmão, está convocado? É, não dou moleza, não. Pique no lugar. Vamos lá. Hein, Rafael? Precisa andar, hein? Okay. Pique no lugar. Pá. Quinta-feira, vou falar de novo. Um outro capítulo, do fim dos tempos. Lucas 18, Jesus falou assim, quando eu voltar, acharei fé sobre a face da terra? Uau! Ele sabia, o inferno não está em si, atrás de você, porque ele não gosta muito de você. Ele não gosta mesmo, não. Mas o que ele está mesmo, é atrás da tua fé porque enquanto você e eu nós nos posicionarmos com fé ele não pode fazer nada mas ele vai roubar a tua fé e o mundo está vivendo essa ladeira para baixo onde ele está roubando isso desanimando, desencorajando tirando de nós a fé em Deus estou te falando, Jesus falou quando eu voltar eu vou achar a fé no mundo não existe ele está falando de quem? Da igreja vamos conversar sobre isso quinta-feira ok então no original o verbo nessa passagem é tornar-se consciente então agora ouça isso aí que eu vou colocar para você ou o homem vê a verdade ou não vê, é de dentro então legal se o homem não vir a verdade ele não pode ter a verdade <risos> olha a cascata que desencadeia, se ele não tem a verdade, ele não pode viver a verdade, e se ele não vive a verdade, as perdas e os prejuízos prevalecem, pode tirar uma foto, pensa, então tudo começa onde pastor? Tudo começa em ver, <risos> com os olhos do Espírito. Você lembra que ver é tornar-se consciente, se é a obra do Espírito Santo e da palavra na tua vida. Se você busca, nesse conteúdo de nós buscarmos a Ele e na Sua palavra, e nós decididamente, sei lá, estou te buscando esse ano, a forma vai virar meu hábito e tal, eu te garanto, quando chegar no meio do ano, você já está percebendo coisas que você não percebia antes. E vai te ajudar, cara, para você fazer um bom combate, por exemplo, de família, de situações que acontecem ao teu redor, que você não está nem percebendo que o maligno está ali, tentando trazer uma cadeia, só que eu não estou enxergando. Hello. É maravilhoso. Aí você vai ver que não tem nada a ver com um conteúdo natural. É um conteúdo que o teu espírito, ele, pum, chegou à consciência, você enxergou. Então, se eu não vir a verdade, não desencadeia o resto eu não posso ter a verdade, se eu não tenho a verdade, eu não posso viver a verdade, então, eu não vivendo a verdade, eu fico debaixo das perdas e prejuízos, eles prevalecem, aleluia, que bom que eu estou falando tudo isso, porque é Deus falando conosco, e isso é a nossa baliza desse mês de janeiro, vem para cá, é a nossa baliza desse ano, você vai ver isso ao longo do ano, então, a nossa parte é colaborar com esses passos. Então, o sentido da verdade está na percepção, no ver, e não no simples ouvir. Eu posso ouvir uma mensagem e ela não fazer a menor diferença na minha percepção em relação àquilo que eu preciso enxergar. Lembra lá que Deus falou assim, cara, vocês ouvem a verdade, mas vocês não dão importância. Eu tenho alguma coisa no bloqueio. Os olhos espirituais estão fechados. Não, eu sou de Jesus, pastor. Essa é a primeira parte, nós somos de Jesus. Mas tem que manter essa lanterna acesa. Beleza, o conteúdo não é nos enchermos sempre do Espírito? Não tem como se encher do Espírito e não se encher da Palavra. Porque os dois são um, é o Espírito de Jesus. Então, beleza. O nosso ato é manter essa lanterna acesa não é não a candeia, e o fogo arderá continuamente no altar de Deus, sabia? As lâmpadas do santuário estavam continuamente acesas, porque existia uma rotina de sacerdotes que tinham a, a responsabilidade no seu trabalho de estar sempre abastecendo as lâmpadas, para não apagar, Gente, isso no mundo físico, e tudo está escrito para trás, mostra que no mundo do Espírito é a mesma coisa. Eu não posso encher a tua lâmpada e manter abastecido a tua lâmpada para ela ficar viva. Mas eu te incentivo, eu te encorajo. E Deus está aqui para fazer isso. Por isso que nós estamos congregados. Por isso que nós estamos reunidos. Ok? A gente levantar isso não, amanhã, amanhã, pastor, segunda-feira, mantenha, vamos lá, vamos manter vivo. Vamos manter vivo. Mantenha a tua lâmpada acesa, as dez virgens, cinco preparadas, as outras não, o lance é a preparação, Os mancho trouxeram lâmpadas, trouxeram óleo com reserva, para dar tempo, o noivo chegou, não, ainda não e tal, mas hein, como é que é, o noivo não chegou ainda e não voltou, então, eu estou precisando de óleo, você me empresta um pouquinho? De forma alguma, não posso dar o que eu tenho que eu tenha para mim, para minha lâmpada, não é a questão de egoísmo, eu posso te incentivar, mas você busca o teu óleo, uh, 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 uh. bastou o óleo para todos? Para todos, da melhor qualidade, óleo vivo do Espírito, e levanta os teus olhos espirituais, ouvir por ouvir, não tem ajudado a muitos, muitas pessoas ouvem a verdade, mas não conseguem perceber a verdade, baita diferença, quanto maior a percepção e consciência da verdade, menor a possibilidade de conviver com contínuas perdas e prejuízos, eu coloco contínuo porque esse é um detalhe, eu falei para você. O inferno, de repente, vem tão rápido e faz algo que acontece, de repente, não em você, mas no meio da tua família, ou em situações ao redor e tal. E aí, humanamente, a gente pensa assim, perdi, estou no prejuízo. Eu jamais declaro que eu perdi e estou no prejuízo, porque eu estou em Cristo Jesus. E Ele está pronto para restituir tudo de volta. Ou até para colocar em patamares melhores ainda. Olha os homens de Deus, gente. Olha todos eles passando por situações de Deus sempre progredindo, uhum. olha o fim que Deus deu a Jó, Tiago capítulo 5, verso número 11, temos por felizes que perseveraram firmes, é o teu caso, quanto maior a percepção e consciência da verdade, menor a possibilidade de conviver de contínuo, com perdas e prejuízos, e o it. Daí algo que eu quero falar para você está inserido na palavra e nós temos que tomar cuidado. Não é a primeira vez que eu falo isso para vocês. Você vê. Mas de repente hoje, uma lanterna vai acender aí. Tome cuidado com a minha e a sua, a nossa maneira humana de pensar a respeito das coisas. Só estou dizendo para tomar cuidado. Porque é uma tendência muito grande a gente agir com base na nossa maneira humana de pensar, uau gente, o que eu estou falando para vocês é super importante a conclusão é boa, ah eu fui convencido por A mais B, ah interessante, faz sentido, toma cuidado nas reuniões de quinta-feira que eu falei sobre o fim dos tempos, eu falei sobre a forma errada de pensar. A forma errada de pensar é humana. Meu Deus, pastor, então o que, que eu vou fazer se eu não posso nem mais pensar? E eu meditando sobre isso, outro dia indo pregar lá em Caxias, o Espírito Santo me falou algo muito legal. Você vê a simplicidade de uma revelação, não é? Então olha só, está escrito assim, 1 Coríntios 6,17, Aquele que se une ao Senhor ah, Vou tomar água porque o negócio está bom Eu tenho que falar direito isso Aquele que se une ao Senhor Se torna um Só Espírito com Ele Tá, pastor Você já falou isso 300 vezes é, não, Medita Você está misturado e não tem como desmisturar Beleza, aí o Espírito Santo mandou é ali, Então lê dessa maneira Aquele que se une ao Senhor, se torna um só pensamento com Ele. Porque Ele é a palavra. Então isso, na hora o Espírito Santo falou para mim, o que você tem, o que você acha, ou o que você pensa do ponto de vista natural, Ele descarta, tá? Pastor, o que eu penso olhando tudo aqui é não tem mais solução. Esse caso não tem mais solução. Essa família não tem mais solução, esse cara não vai se converter, aquilo outro e tal. E o inferno está só massacrando, massacrando, massacrando. Tudo de uma maneira humana e convencendo. Você vê, ó, já passaram dois anos, aí o cara está pior, a situação está pior. é Claro que não vai mudar e tal. Olha o massacre, olha o massacre, é o um massacre, é um massacre do humano pensar com base do lado de fora. Com base do lado de fora, é um massacre! Como é que a gente suporta isso? Se eu não levantar o óleo, a lamparina, acendê-la. Para iluminar, para te dar força de continuar crendo. Meu socorro vem do Senhor. Aleluia. Meus olhos estão postos em Ti. Aleluia. Eu não sei o que vou fazer, mas Senhor, Tu podes. Aleluia. Uhul! Dá um uhul aí. Eu já estou animando, o negócio aqui dentro está queimando. Já até parece que andar com Deus, gente, é olhar para as coisas e sabe: não, está tudo bem, está tudo legal, não está faltando nada. Isso não dá com Deus, não dá com Deus, é ver tudo isso se abalando, o negócio se amuxando. Uma... Não dá para olhar para o lado para nada, pastor. É assim mesmo, vamos olhar para ele, para a palavra e vamos seguir adiante. E deixa que ele faz o resto. Ele é o Deus do milagre. Digo, meu Deus. É o Deus do milagre. Para terminar, duas passagens, por isso que eu contei isso para vocês. Jeremias 7, 23. Mas o que eu ordenei para eles, disse Deus para o seu povo, cara, prestem atenção à minha voz. Olha como está escrito. Prestem atenção à minha voz. Mas estou no noticiário. 9 mil, só hoje morreram 9.300, são mil, são, é, é, um, 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 lockdown, tá, de novo? É, 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 pastor, não tem mais emprego. É, 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 é. estou olhando para onde? preste atenção à minha voz, deem ouvidos à minha voz. Eu não estou falando para a gente ficar 24 horas. Mas tem algo que eu preciso fazer diário para me edificar? E fazer esse equilíbrio do governo da verdade ser maior dentro de mim, do que o governo que esse mundo tem a dizer. Nem ouvidos a minha voz, eu serei o seu Deus. Aleluia! E vocês serão o meu povo. Bota ali filho, você é meu filho ali. Andem em tudo andem em todo, perdão, o caminho que eu aponto, mostro, ordeno. Vem com a câmera aqui. Para que tudo vá bem. Não estou falando de ausência de problemas, nem de ataque das trevas, mas Deus garante pela sua palavra que Ele vai fazendo vai metendo a mão, vai arrumando tudo e você vai saindo melhor ainda e você vai crescendo e progredindo, não me pergunte isso é do mundo do espírito, é crença, é a verdade agora vejo 24 que é terrível mas eles não quiseram ouvir em outras palavras, prestaram atenção mais do lado de fora do que na minha voz nem atenderam porém andaram, lembra que eu falei para você? nos seus próprios conselhos as conclusões naturais e chegam na nossa cabeça para nos atormentar, porque vivemos nesse mundo doido na dureza do seu coração maligno a palavra declara, Jesus está dizendo, Elinho, você está andando para trás e não para frente, você não está sendo construído, nem edificado ele não está falando isso para um mundo que não conhece, ele está falando para o seu povo para nós não cairmos nessa cilada. Alguém pegou isso nessa manhã? Dá então, um por último aí, ó. Verso 24, que eu ia colocar de novo. Andar para trás. Em outras palavras, não respondendo a Deus, na consciência daquilo que eu estou enxergando, é andar na direção dos prejuízos e perdas. Por fora. Você não pode ser governado e dirigido esse ano por uma empolgação de algo que alguém disse ou porque só aqui eu cheguei à conclusão no meu conselho que é dessa maneira que vai acontecer então eu vou me safar para cá a minha segurança está em para lá, para cá, para lá para isso é tudo humano na verdade eu estou na direção de prejuízos e perdas quem pegou isso nessa manhã? domingo que vem tem mais um passo para a gente compartilhar ao longo desse mês eu vou compartilhar os quatro passos que Deus colocou no meu coração sobre restituição essa é a nossa parte em colaborar Diga amém. amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, basta apenas você abrir o teu coração sem reservas, acreditando nessa obra feita na cruz do Calvário, onde Deus liberou o perdão dos nossos pecados,